0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני את עובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה, הוא אוהלו מתמטיקה מסובכת. לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, חברים, זהו זה. סוף המשחק. פרק האחרון, Game Over של תורת המיתרים. זה היה חתיכת משחק, אה? עברנו מסע, מסע סביב תורת המיתרים. הבמה עליה הכל הדיון שלנו מתקיים הוא התיאוריה של הכל. בסוף היום, יש לנו בעיה קשה מאוד. אנחנו לא מצליחים לגשר בין מכניקת הקוונטים לתורת היחסות הכללית. מכניקת הקוונטים היא תיאור מעולה של כל מה שקורה ברמות הקטנות ביותר. וכמה שאולי לא נוח לנו עם זה שהיא נכונה, וכמה שהיא מכתיבה לנו תיאורים מוזרים של המציאות, היא התיאוריה הכי מדויקת שנכתבה אי פעם במדע. תורת הגוונטים מטורפת, היא מכתיבה קיום הזוי, אבל למזלנו, היא ממוקדת בגדלים קטנים מאוד מאוד. יותר קטנים מאטום אפילו. ברגע שעושים מספיק זום אאוט, הכל בסדר. העולם חוזר להתנהג כמו שאתם ואני מכירים ואוהבים, בלי דברים שנעלמים במקום אחד ומופיעים במקום אחר, בלי ודאות ובלי חלקיקים וירטואליים. לעומתה, תוארת היחסות הכללית מתארת את ההתנהגויות של הסקלות הגדולות ביותר. של הגדלים הגדולים ביותר ביקום. אמנם, במונחים שלנו ניתן לתאר את הכבידה בצורה מעולה, תוך שימוש במשוואה של ניוטון בלבד, אבל מסתבר שכאשר הכבידה הרבה יותר חזקה, כבר לא מדויק להסתכל עליה רק במונחים ניוטונים. איינשטיין הראה שמסה לא באמת מושכת מסה אחרת, אלא מסה מעקמת את מרחב הזמן, ומרחב הזמן העקום אומר על החומר איך לנוע עליו. זוהי תורת היחסות על קצה המזלג. עכשיו, כבידה היא כוח חלש מאוד. חלש מאוד מאוד. הצגנו את זה כשדיברנו על בעיית ההיררכיה. הכבידה חלשה ב-10 בחזקת מינוס 32, שזה... פי טריליון, 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 מיליון פעם יותר חלשה מהכוח הגרעיני החלש. החלש, כן? כלומר, הכבידה היא הכי חלשה בטבע, בפר. ולכן, היא פשוט לא משחקת שום תפקיד במכניקת הקוונטים. צריך הרבה מאוד חומר בשביל שנתחיל לדבר על כבידה שעושה משהו. לכן, גם מכניקת הקוונטים לא משפיעה על כבידה. ריכוזים גבוהים של חומר לא מופיעים בנקודות קטנים בצורה קוונטית. אז נראה שהכל טוב, אבל כמובן שלא. יש לנו בעיה, בעיה גדולה. דיברנו עליה בפרק 56 על מכניקת הקוונטים. יש לנו בעיה בשני מקומות ביקום. אלו במקרה, גם שני המקומות הכי מעניינים ביקום, רגע המפץ הגדול והמרכז של חורים שחורים. הבעיה היא שתורת הקוונטים חיה על רקע שטוח, היא חיה ומשחקת על במה שטוחה, היא לא משפיעה על הבמה. ואם כן, יש לנו בעיה שדיברנו עליה בהרחבה בפרק הקודם, ההחלקה על הקרח. נראה שהכבידה היא שונה מהותית מיתר הכוחות, והפיזיקה שיש לנו כרגע לא מצליחה לקשר על זה. וכאן הופיעה גישה חדשה. במקום להסתכל על החלקיקים הקוונטיים כעל נקודות במרחב, בואו נסתכל עליהם כמיתרים, כלומר, גופים חד-מימדיים, או דו-מימדיים, לא אפס מימדיים. בסוף תורת המיתרים ניתנת לסיכום במשפט אחד. הכל עשוי ממיתרים קטנים, לא מנקודות, והם רוטטים, ויש סופר-סימטריה לכל חלקיק, וכן יש המון מימדים נוספים, אבל המימדים האלו מאוד קטנים, אז זה לא בגדיל עבורנו. שימו לב, והצגנו את זה גם בפרקים הקודמים. תורת המיתרים מורכבת משלושה אלמנטים מרכזיים. המיתרים כמובן, קודם כל, אבל גם סופר-סימטריה ומימדים נוספים. אלו שלושת הרכיבים של תורת המיתרים, וכל אחד מהם בעייתי של עצמו. ולכל אחד מהם הקדשנו פרק משלו, וראינו גם את הבעייתיות, אבל גם את העניין שיש בהם. בשורה התחתונה, לא ברור האם יש מימדים בכלל, האם סופר סימטריה קיימת, ואיך בדיוק מגיעים למימדים הנוספים האלו? אנחנו לא קרובים לגילוי של אף אחד מהשלושה. כל הניסויים שנעשו עד כה רק מוכיחים לנו שאם יש מימדים נוספים, אז הם קטנים יותר ממה שחשבנו. אם יש סופר סימטריה, היא מסובכת יותר ממה שחשבנו. ואם יש מיתרים, אז הם מתחבאים היטב. בכל מקרה, תורת המיתרים התפתחה עם השנים בחמש גרסאות שונות שלבסוף אוחדו לתיאוריה אחת. תורת אם, תורת מאסטר, או מאג'יק, או מאדר, אף אחד לא יודע. ולפי התיאוריה הזו, ביקום יש ארבעה מימדים שאנחנו מכירים, ועוד שישה מימדים קטנים מאוד, בהם רוטטים המיתרים. המיתרים האלו קטנים מאוד וסגורים על עצמם, ולכן אנחנו לא יכולים לראות או להרגיש אותם בדיוק כמו שאנחנו לא שמים לב למימד הגובה כאשר אנחנו הולכים על רצפה שטוחה. אבל הרצפה לא באמת שטוחה, לא חלקה בצורה מושלמת. כך, אם היינו יכולים לעשות מספיק זום אין לנקודה ספציפית במרחב, היינו רואים שהיא לא חלקה בתלת מימד שלה בצורה מושלמת. היא מורכבת מהמון גבשושיות של מימדים נוספים, שאין לנו דרך אינטואיטיבית לתאר אותם. נעשו המון ניסיונות לתאר את המימדים הנוספים האלו. סקרנו חלק מהניסיונות בפרקים הקודמים. עד כה המצב לא מדהים. אין לנו עדות אמפירית לקיום של המימדים הנוספים. אבל אם המיתרים קיימים, ואם הם רוטטים בשישה מימדים נוספים, הם יכולים תיאורטית לתאר את כל הכוחות של הטבע. כל הכוחות, כולל כבידה. הם יכולים לעשות את זה בצורה כזו שמופיעה בתורה באופן טבעי וללא בעיות. הכבידה פשוט מופיעה שם. זה אחד הפלוסים הגדולים של תורת המיתרים. השאלה הגדולה פה היא האם תורת מיתרים אמיתית. וזו נקודה. היא תיאור מתמטי יפה בעיני מתמטיקאים. היא נעימה יחסית, לפחות במסביב שלה. אבל מה, מה אנחנו יכולים להגיד עליה? היא מתארת את כל הטבע כנובע ממשהו רומנטי, מוזיקה. אבל האם היא נכונה? אני חושב שהמשפט הכי מעליב שאפשר להגיד למדען שמפתח תיאוריה כלשהי, הוא המשפט שאמר הפיזיקאי הדגול וולפגנג פולי. יש הרבה סיפורים על פולי שהיו מציגים לו רעיונות גדולים, רעיונות אדירים, בשיא ההתלהבות, והוא היה מניד את הראש שלו מצד לצד ואומר, זה אפילו לא שגוי. המשפט הזה כואב. הוא אומר לנו שהתיאוריה כל כך הזויה, שאין אפילו דרך להפריך אותה. כבר עדיף להיות עם תיאוריה שגויה. תיאוריה שגויה, משמעותה לפחות שאתה מתעסק במדע. תיאוריה לא נכונה, זה לא מדע. וזו אחת הבעיות עם תורת המיתרים. האם היא אפילו לא נכונה? האם אפשר בכלל לבחון אותה? עברנו את כל הפרקים האלו על תורת מיתרים, על סופר סימטריה, דואליות. תחשבו שאתם הייתם מקדישים לזה לא כמה שעות, הייתם מקדישים לזה עשר שנים מהחיים שלכם, מגיעים לפולי, מתרגשים, והוא אומר לכם שהתיאוריה שלכם אפילו לא שגויה. היי, מתי תורת המיתרים תצליח? לצאת מעולם הטריקים המתמטיים, יפים ככל שיהיו, לדברים שאפשר לנבא במציאות. כן, יש הופעה של כבידה במשוואות. יש חיבוריות בין סופר-סימטריה לבין כוחות וחלקיקים. זה יפה, אבל אפשר בבקשה לקבל ממצא אמפירי אחד שאפשר יהיה לבדוק אותו ולהגיד האם היא ניבאה לנו משהו. פשוט לא. הושקע המון כסף, המון זמן, המון מוחות. אבל האם כדאי לנו להמשיך להשקיע בתורת המיתרים? או שהיא אפילו לא שגויה. כבר 30 שנה שאנחנו כמעט שם, כמעט שם. משנות התשעים אנחנו מרחק נגיעה מתיאוריה של הכל. זה קרוב. אבל לעזאזל, זה, זה רחוק. מתי תהיה לנו תורת מיתרים? נראה שרוב התיאורטיקנים, הפיזיקאים התיאורטיים, נטשו את החלומות על תיאוריה של הכל. רוב המדענים כבר לא חושבים בסקאלות כל כך גרנדיוזיות, ולא מחפשים כבר, לעומת שנות ה-70, תיאוריה של הכל שאפשר יהיה לכתוב על חולצה. חלפו ימי האיש שווה MC בריבוע. המטרות היום הרבה יותר צנועות. המדענים התבגרו, הם הבינו שאיחוד כל הכוחות בטבע, והחלקיקים, והכבידה, ותורת הקוונטים, זה פשוט גדול מדי. רוב המסמכים החדשים יותר על תורת המיתרים אפילו לא מנסים. אפילו לא מנסים להציע ניסויים אמפיריים. התאורטיקנים חזרו להתעסק בתיאוריה, חזרו למשוואות, חזרו למתמטיקה, ונראה שרוב האנשים שמתעסקים היום בתורת המיתרים, מתעסקים יותר במתמטיקה ובטכניקות המסובכות של החישוביות שרלוונטיות לכך, ואולי יום אחד יצליחו לתרגם דפים ניסויים. כרגע זה לא משהו שאפשר להתאחד סביבו ולבחון. ולכן, כל מי שאומר לכם שתורת המיתרים היא התיאוריה של הכל, צריך להיות צנוע יותר. המתמטיקה מחרידה. יש המון דברים, המון מימדים. המימדים משפיעים על דברים אחרים. קשה להבין איך המימדים מתנהגים. קשה לחשב איך התנודות... יוצרות את החלקיקים, ולמה? זה אלגנטי להגיד את זה, ואלגנטי לחשוב על זה, אבל בסוף היום זה מתמטיקה. המגוון העצום של היקומים והמימדים האפשריים, שלפחות 10 בחזקת 500 וכנראה משהו בסביבות ה-10 בחזקת 100 או 200 אלף, זה פשוט המספרים. הכי גדולים שאי פעם נתקלתם בהם, ואי פעם תיתקלו בהם, אפילו בקוסמולוגיה, וזה אומר משהו. זה יותר מפי טריליון בעשירית מכל דבר שתרצו. אין אנלוגיות כבר. יש יותר מדי עקומים, יותר מדי אפשרויות, יותר מדי מתמטיקה. זה לא עובד. האם זה מדע בכלל? האם תורת המיתרים זה משהו שיעלם ממנו בסוף משהו מדעי? או שהכי טוב שנוכל להגיד זה שהיקום הוא ככה, כי הוא ככה? זה פילוסופיה, זה לא מדע. עכשיו נכון, מדע הוא אוסף של פילוסופיות, אבל חסר פה החלק של הניסויים האמפיריים. חסרה התצפית, חסר הניבוי וההוכחה. והאמת היא שתורת המיתרים פשוט... חסרה. אפשר להתלות בעיקרון האנטרופי, ואנחנו תכף הולכים לדבר עליו. לפי העיקרון האנטרופי, היקום הוא ככה כי הוא ככה. בשורה התחתונה, זה פתרון פילוסופי, לא מדעי. מכאן ועד להגיד שהכל עשוי ממיתרים, זה מרחיק לכת. וזה מאוד מעצבן. זה מרגיש לי כמו פתרון פשוט מדי. אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, נקדיש לזה כמה פרקים. אבל לבינתיים, לא בפילוסופיה. מה עם תורת המיתרים? אפשר לדבר על העקרון האנטרופי ועל פילוסופיה כל היום. זה לא הופך את תורת המיתרים למדע. זה לא הופך אותה למשהו שאפשר לבחון במעבדה שלנו. בואו נסתכל על זה אחרת. האם אפשר תיאורטית, נגיד שהיה לנו הכל, לבחון את תורת המיתרים? אז אנחנו כבר יודעים שהתשובה היא לא. לא. לא, כי אין תורת מיתרים. אין תיאוריה אחידה של מיתרים שאנחנו יכולים להיעזר בה. אין משהו ספציפי שאפשר לבחון ולהגיד האם הוא נכון או לא נכון. אפשר להוסיף הנחות. אפשר למשל להכניס לתורת המיתרים את הערך שלנו למטען חשמלי ולעבוד איתו ולראות מה מתקבל. אבל זו הנחה. זה כבר אומר שהתיאוריה לא מעלה את כל הטבע מתוך המתמטיקה בצורה מושלמת וטבעית וללא הנחות. זה מבאס, אבל חייבים להודות על האמת. אנחנו לא שם. וכן, יש המון היבריס. המון שחצנות. בעיקר אגב מאנשים שאין להם מושג על מה הם מדברים. אנשים אוהבים להגיד הרבה דברים, אבל הם לא מספקים לנו ממצאים אמפיריים לבדיקה. הבא שאומר לכם על תורת המיתרים שהיא תיאוריה של הכל, תשאלו אותו איזה ערך אפשר לקחת מתורת המיתרים, לשים אותו בניסוי אפילו תיאורטי, ולקבל אחד או אפס. עכשיו שלא תבינו אותי, לא נכון, אני מת על פילוסופיה. אבל פילוסופיה היא אפילו לא שגויה. מה שכן צריך להגיד, יש התקדמות. יש התקדמות במתמטיקה. יש התקדמות בעקביות של התיאוריות. יש עקביות בסדר ההופעה של הדברים. יש דברים מעניינים שמופיעים. ‫יש הרבה היגיון, ‫אבל זה בעייתי להתלהב מזה. ‫עקביות היא תנאי הכרחי, ‫אבל לא היחידי. ‫בלי עקביות אי אפשר להתקדם, ‫אבל זה לא שעקביות ‫שווה תיאוריה נכונה. ‫אז מה הבעיה הגדולה ‫של תורת המיתרים? ‫התשובה העיקרית, סופר-סימטריה. סופרסימטריה הייתה אמורה להיות התכונה הראשונה של תורת המיתרים שהיינו מסוגלים לראות. היא הייתה אמורה להופיע, היא הייתה אמורה להיות איתנו כבר בשלב הזה. העובדה שלא גילינו עדיין חוסר סימטריה היא בעיה עצומה לתורת המיתרים. עדיין לא שללנו סופרסימטריה, כי יכול להיות שיש סופרסימטריה מורכבת יותר. אבל אין לנו תורה של סופרסימטריה שמתאימה לזה. וכן, יש גם את הבעיה של האנרגיה האפלה. האנרגיה האפלה היא מה שגורם לתוצאה, לתאוצת התפשטות היקום. דיברנו על זה בהמון פרקים כבר. אבל חשוב להגיד שתורת המיתרים לא אוהבת אנרגיה אפלה. קשה למיתרים ולמימדים להסתדר עם מתמטיקה של יקום המתרחב בתאוצה. המשוואות קורסות, וזה לא טוב. נראה שתורת המיתרים מבטיחה קצת יותר מדי, ולא נותנת לנו מספיק בתמורה. כבר עם 20 שנה יש לנו קפיצות קטנות, אבל שום דבר לא מספיק בשביל להרים את תורת המיתרים מתיאוריה מתמטית לתיאוריה פיזיקלית. עכשיו, בואו נגיד שנגלה שתורת המיתרים נכונה. מה זה משנה לנו? מה יקרה לתורת היחסות? מה יקרה למכניקת הקוונטים? מה יקרה? האמת היא שתורת הקוונטים ותורת היחסות ייעלמו, בדיוק כמו שהתורה של ניוטון נעלמה. באותה מידה, ברמות אנרגיה הגבוהות ביותר, תהיה לנו שפה חדשה. אנחנו לא משתמשים בתורת היחסות, לדוגמה, לחשב פיזיקה של היום-יום, אבל היא ברקע. באותה מידה, ברגע של תורת הקוונטים וברקע של תורת היחסות, תהיה תורה נוספת, תורת המיתרים. אבל מה זה יגיד לנו? מה קורה בתור חור שחור? מה קרה ברגע המפץ הגדול? אנחנו לא יודעים. גם תורת המיתרים לא יודעת. היא לא יודעת כי אין לנו תורת מיתרים. אין לנו עדיין תיאוריה אחידה שמצליחה לאחד הכל ואנחנו יכולים להציב בה נתונים ולנבא מה יקרה בנקודות שונות ביקום כך שנוכל לבדוק את התוצאה ולהבין את זה. מה קורה במעקומות הכי מעניינים? אנחנו לא יודעים. מה תורת המיתרים אומרת על סינגולריות של חור שחור או על המפץ הגדול? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים כי אין תורת מיתרים מלאה עדיין, וגם אם הייתה, אנחנו לא יודעים האם היא נכונה. זו הבעיה. האם תורת המיתרים שווה את זה? האם תורת המיתרים היא אופנה של מדענים? אנחנו בני אדם בסוף היום. יכול להיות שתורת המיתרים היא סאן קוסט שהיינו צריכים לנטוש מזמן ולהתמקד ב... לופ קוואנטום גראביטי או במשהו אחר? אולי לנסות ליצור סטטוס קוו עם תורת המיתרים? אני לא יודע. קשה לוותר על תורת המיתרים. אולי נשקיע רק עוד קצת ונגלה את התיאוריה של הכל? או שאנחנו כבר הרבה יותר מדי מתקדמים לכיוון המבוי הסתום? אני בטח לא יודע. אף אחד לא יודע. עכשיו חשוב להגיד, תורת המיתרים מאוד מאוד הצליחה. היא מאוד הצליחה בשיווק. לדוגמה תשאלו אנשים אקראיים על תורת השדה הקוונטית, רוב הסיכויים שהם בחיים לא שמעו עליה. ותורת השדה הקוונטית היא אחת התיאוריות אם לא התיאוריה הכי מדויקת, הכי נכונה שיש במדע כולו. אף אחד לא מכיר אותה. תורת המיתרים? הרבה אנשים יספרו לכם עליה בלי שיש להם מושג על מה הם מדברים. כן, הכל זה מיתרים. לא יודע מי מדבר ככה. אבל לא, זה לא טוב. כן, היא הצליחה, הצליחה בשיווק, אבל לא הצליחה מספיק בפיזיקה. זה מסובך. זה מסובך, חברים, ואין לי, אין לי תשובות בשבילכם. תורת המיתרים יכולה להגיד דברים מעניינים. קודם כל, הגישה שלה למכניקת הקוונטים מאוד שונה מהמוכר לנו. אולי רק מתוך זה תצא עלינו תורה קוונטית חדשה? אולי מתוך המחקר של הסופר-סימטריה נגלה משהו אחר? אולי, אולי זה יכול לעזור. תורת המיתרים לא הייתה הכרה לגמרי. קיבלנו ממנה הרבה עקרונות חדשים. רעיונות חדשים. והשאלה הגדולה, האם תורת המיתרים היא אפילו מדע, והאם היא אפילו שגויה, עדיין לא קיבלנו עליהן מענה. אני לא יודע. תראו, איינשטיין במשך כמה שנים עשה ניסויים מחשבתיים והגיע לתורת היחסות. רק כמה שנים אחרי שהיא הייתה, היא הוכחה אמפירית. יכול להיות שגם פה ייקח עוד כמה שנים של ניסויים מחשבתיים ומתמטיים ותיאורטיים ואז נגיע לדברים שאפשר להוכיח. זה מסובך, אבל אולי זה אפשרי. ואי אפשר לבחון את זה. ואי אפשר לבחון את זה עדיין, שוב, כי אין לנו תורת מיתרים. אין לנו ידע עדיין לגבי מים מנבט. ואפילו אם היה לנו מאיץ חלקיקים בגודל של הגלקסיה כולה, לא היינו יכולים לבדוק אותה. לא היינו יכולים לבדוק אותה כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו בודקים. פשוט אין לנו תורה מאוחדת של הכל עדיין. אז מה יהיה העתיד של תורת המיתרים? אני לא יודע. נראה שרוב מדעני תורת המיתרים הפסיקו לנסות להגיע לתיאוריה של הכל. אישית, אני מסתכל על תורת המיתרים כעל תיאוריה פילוסופית-מתמטית של הפיזיקה, ולא על תיאוריה פיזיקלית. ההבחנה הזו חשובה. אני חושב, אתם יכולים להסכים איתי או לא, שלא צריך להרוג את תורת המיתרים, אבל כן צריך עוד להתקדם איתה. צריך לעבור עוד הרבה תחנות, סופר-סימטריה, מימדים, מיתרים, ועוד דברים. רק כדי שנוכל להתחיל לדבר על הוכחה אמפירית בניסוי. ועד אז, אני מניח שתורת המיתרים תשתנה כמה פעמים. ויכול להיות שלא יהיו בה מיתרים, או מימדים, או סופר סימטריה, ויהיה בה משהו אחר. אתם יודעים כמה אני הייתי רוצה שהתיאוריה של הכל תהיה אינפיצות, נכון? אולי זו תהיה התיאוריה של הכל. ואחרי שתהיה לנו תורה, שמנבט משהו, ואחרי שנוכל להריץ ניסוי, אחרי זה נדבר. עד אז, אני לא רוצה לשמוע יותר על תורת מיתרים בפודקאסט הזה לעולם. תודה, תודה, תודה לכם על ההקשבה. הפודקאסט שהיה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, תורת המיתרים, סופר סימטריה, מרחבים נוספים. מה שאתם רוצים, לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. סקרנות היא של כולנו, היה לנו פרק טיפה עגום, אבל נראה לי שביטאתי לכם בצורה מאוד טובה מה אני מרגיש כלפי תורת המיתרים. אם אהבתם את דעתי או שלא אהבתם אותה, מוזמנים לשלוח לי מייל, לשלוח לי הודעה בעמוד הפייסבוק, לכתוב פידבק, לכתוב משוב. אם אהבתם את הפרק, תנו לנו ציון של uh, חמישה כוכבים באפל פודקאסט או בספוטיפיי. אם לא אהבתם את הפרק, תנו לנו גם ציון של חמישה כוכבים. ככה או ככה, זה עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים, וזה טוב שיש את המגוון של הדעות. אפילו אם אתם לא מסכימים איתי על תורת המיתרים. הפרקים האלו זמינים עבורכם בכל אתרי הפודקאסטים, כולל זה שאתם כרגע מאזינים ממנו. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים האלו מוגשים לכם בחינם, מתוך מטרה אישית להביא את חקר היקום לכולן ולכולן. אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו עם מישהו שמכיר את תורת המיתרים ולא מכיר את תורת השדה הקוונטית. ותגידו לו, How dare you? ואז תסבירו לו, על תורת המיתרים ודעתכם עליה. או שסתם שתפו עם חברים. עד הפעם הבאה, תודה, תודה, תודה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.